0: les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, euh, bonjour. Je me présente, Etam Maldem, titulaire de la chaire internationale d'histoire turque et ottomane. Euh, J'enseigne depuis plus de 30 ans, ou en tout cas 30 ans. Je n'ai jamais euh, eu autant le trac. <rire> et pourtant... <rire> Et, et, pourtant, et pourtant, je suis quand même passé par mon inaugural, ce qui est quand même un, un moment difficile, mais apparemment, ça ne finit jamais. Et euh, pour ne rien vous cacher, vous ne m'avez pas facilité la tâche en me, en me promouvant de Alpvax à, à Marguerite de Navarre, je pense que euh, j'ai accumulé des points là, euh, auprès de l'administration. C'est une bonne chose, mais ça ne fait que relever un peu plus le, le défi. En tout cas, je vous en remercie et j'espère que je ne vous décevrai pas et que je garderai votre fidélité pendant les euh, six euh, séances euh, pour, euh, pour cette année, puisque euh, j'enseignerai euh, donc euh, ce, ce cours... Euh, sur l'Empire Ottoman et la Turquie face à l'Occident pendant euh, six euh, séances, les vendredis, euh, de 14h à euh, 15h30. Je reconnais que le format d'une heure et demie est un format auquel je ne suis pas moi-même très habitué. Euh, en général, je fonctionne par heure de 50 minutes euh, à Burazici, à Istanbul, où j'enseigne, euh, il m'arrive souvent de déborder, donc ce n'est pas ça qui m'inquiète, mais c'est simplement euh, une heure et demie, ça risque de vous lasser, mais j'essaierai, euh, je ferai de mon mieux, pour que ce ne soit pas le cas. Euh, et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'ai l'intention de faire une heure et demie d'affilée, euh, c'est ainsi que ça a été prévu, et je pense que c'est beaucoup plus productif, puisque les pauses parfois euh, risquent de, de s'allonger euh, un, un peu trop. Donc, voilà pour le, le format. Pour ce qui est euh, du contenu, euh, il est marqué ici, l'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident. Euh, ceux d'entre vous euh, qui ont eu l'amabilité de venir à ma leçon inaugurale m'ont probablement entendu parler du problème de l'intitulé, de l'intitulé de la chair, mais aussi de l'intitulé du cours, euh, puisque histoire turque et ottomane D'abord, ça reprend mot à mot euh, le titre de la chaire du regretté Gilles Wenstein, ce qui est légitime, et c'est en partie un hommage à un grand savant que j'aimais et que j'appréciais beaucoup, mais c'est un peu trompeur puisque le contenu sera quelque peu différent. Euh, Gilles Weinstein était 16e, il travaillait sur une, docu une documentation très étatique de l'Empire ottoman dans sa période de splendeur dite classique, euh, le 16e siècle en particulier. Euh, Moi-même, je travaille plutôt sur le 19e, même si je vais commencer euh, avec le, le 18e siècle. J'aurai aussi une perspective qui est différente puisque, euh, vous l'avez vu, l'accent est mis sur les rapports entre l'Empire ottoman et l'Empire ottoman et la Turquie, euh, et euh, l'Occident. Alors, l'Occident, déjà, c'est un terme qui, en lui-même, est problématique, puisqu'il fait penser à l'Orient, euh, mais je l'ai pris quand même parce qu'il parce qu a un contexte, il a un, une saveur du 19e siècle qui me convient. J'aime bien dire Constantinople quand je parle d'Istanbul, ça fait enrager certains de mes... Compatriotes, mais dans le contexte du XIXe siècle, parler de l'ambassade de France à Istanbul, je ne sais pas pourquoi, mais ça sonne faux, notamment en français. Donc, l'ambassade de France à Constantinople. Et de même, le concept de l'Occident ne me dérange pas, notamment dans ce contexte particulier qui est celui du XIXe siècle, où justement l'Occident est très, très, très pr euh, présent. L'Europe, en fait, est très présente dans les représentations, dans les projets, dans les attentes, dans les frustrations de l'Empire ottoman. L'autre problème, bien sûr, c'est la conjonction de ottoman et turc. Ce sont deux choses différentes et pourtant qui se recoupent. Je l'ai dit dans la présentation, dans le dossier de presse de, de, de ma chaire, tout ce qui est turc n'est pas ottoman et tout ce qui est ottoman n'est pas turc. Et il est essentiel de s'en souvenir. Pourquoi Parce que, et j'en parlerai dans un moment, la Turquie, ou du moins l'histoire turque telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui en Turquie, a tendance à faire l'amalgame entre les deux, c'est-à-dire à, à s'approprier le passé ottoman en tant que turc. Et déjà que le passé turc lui-même est très difficile à définir, que le terme « turc » lui-même comme ethnie, comme culture, comme nationalité est extrêmement difficile à définir, euh, ça pose un problème de taille. Mais euh, je vous rassure, ce n'est pas uniquement la Turquie qui est responsable de cet amalgame, L'Europe y a contribué, et, et cela depuis, depuis belle lurette, puisque dès le XVe siècle, on parle des Ottomans comme étant des Turcs. La raison étant que le terme « ottoman » est un terme, en fait, beaucoup plus tardif qu'il ne, qu ne le paraît, puisque c'est un terme dynastique. Ce n'est pas une ethnie, donc ce n'est pas un ethnonyme, ce n'est pas un nom de nation, ça n'a aucun rapport avec la religion, c'est tout simplement une déformation du mot, du nom « Osman », qui, prononcé en arabe, avec le « th » de « Osman », donnait aux Occidentaux, et les Occidentaux à l'époque c'était surtout des Italiens, euh, un, une, une sonorité de, de « th » qui est par la suite devenue un, un double « t ». Donc « ottoman », c'est tout simplement haussmanien, si vous voulez, et pas dans le sens de, euh, des rénovations de la ville de Paris dans les années 60. Euh, et, et par conséquent, c'est un terme que les Ottomans eux-mêmes, puisqu'on les appelle Ottomans, n'utilisaient pratiquement pas. Il ne faut pas s'imaginer qu'au XVIe siècle, les gens dans la rue à Constantinople ou euh, dans les provinces se promenaient en disant « je suis Ottoman, heureux qui ?». Se euh, euh, dit ottoman, comme le, 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 le bon mot euh, kémaliste euh, dit pour l'a dit pour la Turquie. Personne ne s'appelait ottoman, si ce n'est la, la dynastie. Et encore, Ahl Osman, la famille d'Osman, c'était une référence dynastique. Donc, c'est vraiment un terme qui est né au XIXe siècle, au XVIIIe, au XIXe, et qui est né surtout du besoin des Occidentaux de mettre un nom à cette cet empire qu'il définissait de manière très différente, turc en général, et par conséquent, et qui prêtait à confusion, puisque turc, vous le savez bien, jusqu'au XVIIIe siècle, veut dire aussi musulman. Se faire turc, c'est se convertir à l'islam. Donc, toute cette terminologie est extrêmement vague, elle est extrêmement problématique, elle est ambiguë, et aujourd'hui, il est très difficile de démêler toute cette terminologie et de prétendre pouvoir utiliser une terminologie parfaite. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et même le terme d'empire, encore une fois, est un apport occidental, puisque les Ottomans ne n'utilisent pas le terme euh, empire, ils vont euh, commencer à l'utiliser vers la fin du XVIIIe siècle et notamment au début du XIXe siècle pour parler de l'empire euh, napoléonien et ils vont utiliser bien sûr la racine euh, latine de imperator, imperatori, pour parler d'un euh, concept qui euh, leur est nouveau. Pour eux, l'empire ottoman, c'est l'état devlet l'État sublime, développé allié, alors sublime, élevé, exaucé, on peut, on peut appeler ça comme on veut, en général, la terminologie acceptée est celle de sublime, l'État sublime. Et même au XIXe siècle, lorsque l'Empire le, ottoman, dans cette modernisation, cette occidentalisation, va utiliser de plus en plus le français côte à côte avec le turc, pour se définir et pour parler de lui-même, il utilisera en turc la formule consacrée de Devlet Aliye Osmaniye, l'État sublime ottoman, et l'apport d'Ottoman est une nouveauté du 19e siècle, et en français parlera de l'Empire ottoman, voire même de Turquie. L'Empire ottoman, au XIXe siècle, on le voit utiliser fréquemment le terme de Turquie pour parler d'eux-mêmes. De Il y a même, et là c'est du vice, une tentative de parler de Turkistan en turc pour traduire en turc le terme de Turquie. Tout cela pour vous donner une idée de la complexité, de l'ambiguïté, de ce mélimélo que représente la terminologie utilisée pour décrire un animal extrêmement intéressant, mais aussi extrêmement euh, complexe. Donc, lorsque je parle de chair internationale d'histoire turque et ottomane, c'est en connaissance de cause, euh, c'est parce que je considère que mon empire ottoman, tout en n'étant pas turc, comporte des éléments qui sont eux, turcs culturellement, linguistiquement, voire même ethniquement, et que sur la longue durée, notamment celle qui m'intéresse De l'occidentalisation C'est un empire ottoman qui va politiquement, idéologiquement Finir par se faire turc Qui va finir par croire en quelque sorte à cette fiction occidentale De la turcité des ottomans Encore une fois, séparons les deux mais reconnaissons, reconnaissons les recoupements, les chevauchements entre ces deux termes. L'essentiel n'est pas d'en utiliser un ou l'autre, mais simplement d'être conscient du contexte dans lequel on l'utilise et d'être clair lorsque, justement, on a recours à cette terminologie, être clair sur la manière dont on contextualise cet usage dans le récit historique que l'on veut donner. Je vous disais que mon cours portera sur un très long 19e siècle, un 19e siècle qui pratiquement inclut le 18e et euh, le 20e. Donc vraiment très long, puisque le long 19e siècle, c'est en général un hein, 19e siècle que l'on fait débuter avec la Révolution française, ou dans le cas de l'Empire ottoman avec l'expédition euh, d'Égypte, et que l'on fait euh, s'achever soit en 1914 avec... Euh, la fin d'un certain monde, ou alors en 1922 ou 23 ou 24, selon les dates que l'on accepte, avec l'effondrement de l'Empire ottoman. Dans mon cas, j'irai plus loin, donc j'inclus vraiment le XVIIIe siècle, ce ne sont pas tant les dates que les périodes qui m'intéressent, et je veux autant que possible m'intéresser à des traces de transformation à essayer d'analyser la manière dont cet animal étrange, cet empire à l'ancienne, se modernise, soit par des dynamiques internes. Encore une fois, il ne faut pas penser que toute forme de modernisation est exclusivement occidentale. Il y a une modernité, euh, il y a des modernités extra-occidentale et l'empire ottoman dès le début est un empire moderne puisque il fait partie de cette période moderne celle que les Américains les Anglo-Saxons euh, appellent la Early Modern Period une période où l'État est le produit principal d'une modernité d'une transformation des relations entre le pouvoir et la société, avec des répercussions fiscales. L'État moderne est avant tout fiscal, ne l'oublions jamais, militaire, administrative. Il y a une machine étatique qui se met en branle à partir de la Renaissance, à partir de la fin du Moyen Âge, à partir du XVe siècle pour les Ottomans, et qui a tous les attributs d'une modernité d'une modernité qui n'a toujours rien à voir avec la modernité occidentale telle qu'on l'imagine aujourd'hui. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir la transformation d'un État, d'une société, d'une économie par ses propres forces par des dynamiques internes, mais aussi, et cela euh, en particulier au XIXe siècle, sous l'influence, sous l'impact d'une euh, présence de plus en plus forte, de plus en plus dominante de euh, l'Europe, de l'Occident. C'est ce qu'on appelle l'occidentalisation. J'ai retracé lors de ma leçon inaugurale les grandes lignes de cette euh, chronologie. J'ai parlé de trois temps, euh, comme une valse, euh, une transformation en trois temps. Euh, J'ai utilisé, pour les besoins des cours, des, des petits films du, du Collège de France, euh, une métaphore un peu, un peu humaine en parlant de flirt au début du XIXe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, où les deux parties, l'Occident comme l'Empire ottoman, essayent de se connaître et se tâtent un peu, essayent de voir où, cette nouvel équilibre va les euh, mener. Ensuite, il y a l'union, j'ai même dit le mariage, je crois, au milieu du XIXe siècle, où l'Empire ottoman euh, se soumet en grande partie à ce qu'il considère être une euh, formule de réussite, c'est-à-dire les normes européennes, autant pour ce qui est du politique que de l'économique et que même du social et du culturel. Et ensuite, j'ai parlé de divorce. J'ai parlé de divorce pour décrire la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, non que vraiment il y ait séparation de corps. En fait, l'Empire ottoman est plus que jamais présent dans la politique occidentale à la fin du XIXe siècle. C'est une période où la question d'Orient, comme on aime l'appeler, est une des principales préoccupations des cabinets en Europe mais il y a divorce parce qu'il y a une sorte de divergence l'Empire ottoman ne veut plus vraiment participer à cette modernité sans y mettre sa propre contribution idéologique sans essayer d'acquérir une forme d'autonomie en jouant la carte de ses identités fortes l'identité islamique essentiellement et ensuite l'identité turque. C'est un divorce que l'on sent aussi du côté occidental, puisque l'Occident se dissocie de plus en plus d'un Orient ou d'un empire ottoman qu'il sent devenir plus violent. Et tout en gardant ses intérêts économiques, sa présence en, en Orient, euh, l'Europe va se désolidariser du système politique et se mettre un peu en retrait ce que l'on voit bien pendant la, la, la première guerre mondiale donc trois temps si vous voulez pour définir ce XIXe siècle et c'est un peu cela que je vais essayer de reprendre pendant mon cours pendant les six séances de mon cours toutefois cette première séance je crois qu'il serait bon de la consacrer à des problèmes de fond à des problèmes de d'historiographie, à des problèmes de méthode, à des problèmes de sources. Essayez de cerner ce que je considère être les principaux défis de la discipline. Parce que le récit est une chose et vous en avez de très bons. Euh, Aujourd'hui, euh, l'histoire de euh, l'Empire ottoman qui avait été euh, préparée par euh, Robert Mantran et qui a été publiée, publié, si je ne me trompe, en 1989, euh, je m'abuse, est encore un excellent livre si l'on veut parcourir euh, le, les, les six siècles de, de l'Empire ottoman. Beaucoup plus récemment... Mes collègues, alors Gilles Vanstein euh, Malheureusement disparu euh, Nicolas Vatin et François Georgeon euh, Se sont mis euh, à publier Un dictionnaire de l'Empire ottoman Qui est un monument des et, du, et une source Extrêmement utile Extrêmement pratique pour essayer de comprendre Justement ce récit Donc il y a des sources, des références De base et euh, celles-ci Ne manquent pas vraiment Toutefois ce qui nous manque c'est une vue un peu plus détaillée, un peu plus en profondeur sur les mécanismes qui sous-tendent ce grand récit. Donc, je vais essayer, autant que faire se peut, euh, de, de combiner euh, le récit, hein, un, récit euh, un grand récit, un récit euh, d'un siècle et demi, avec des pointes, des percées, des cas particuliers que je considère être important pour une meilleure compréhension de la complexité de ce récit, puisqu'aucun récit ne donnera vraiment la totalité, la véritable complexité de ce qu'est l'histoire ottomane pendant ce siècle et demi, mais aussi des occasions de discuter de certains problèmes d'histoire, certains problèmes du métier, de la pratique de l'historien, et certains problèmes qui, à mon avis, devraient nous inviter à revisiter, repenser, réanalyser certains aspects de ce récit qui est parfois un peu trop parfait pour vraiment donner une idée d'une réalité bien plus complexe. Les problèmes que j'évoque, je les ai déjà évoqués euh, lors de ma euh, leçon inaugurale. Du moins, j'ai insisté sur un type assez particulier de euh, problèmes, des problèmes politiques et idéologiques. J'étais porté par, une, disons par un, un, un phénomène peut-être assez compréhensible de frustration en tant que citoyen turc et en tant qu'historien euh, euh, officiant en Turquie, une sorte de ras-le-bol à la vue et de la manière dont l'histoire est maltraitée, manipulée, utilisée à des fins politiques et idéologiques et par conséquent j'ai profité de cette leçon inaugurale pour souligner cet aspect de la question. Ce n'est pas à proprement dire, de, de l'Histoire, mais cela concerne directement l'Histoire puisque c'est la mise en pâture, en quelque sorte, de l'Histoire euh, à, euh, à, 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 à la machine politique, aux ambitions politiques, euh, dans un contexte qui est de plus en plus violent, qui est de plus en plus inquiétant. Donc, euh, ceci est une remarque qui vaut euh, en général pour l'Histoire puisque... Euh, J'ai assisté hier ici même à une euh, leçon inaugurale de euh, Stéphane Mallat euh, qui vient d'être euh, intronisé euh, sur une chaire de, de, de sciences des données. C'était une excellente euh, performance, c'était une excellente leçon inaugurale puisqu'il a réussi à me convaincre que j'avais compris, j'avais compris de quoi il parlait. Ce qui était faux, bien sûr, mais c'est là tout l'art de, 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 de sa présentation. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir à quel point nous partageons, et quand je dis nous, je parle des humanités, des sciences sociales, mais des humanités en particulier, nous partageons des soucis qui sont purement scientifiques, qui sont très semblables à ceux des sciences dures. Nous sommes, n'est-ce pas, les sciences molles mais d'un autre côté, nous avons des différences qui me semblent quand même extrêmement importantes. Euh, premièrement, et je crois que c'est euh, quelque chose que je, je ne soulignerai, soulignerai jamais assez, euh, je crois que l'histoire en particulier est une discipline qui peut se vanter de ne pas servir à grand-chose. Ou, du moins, pour le dire plus exactement, elle a l'avantage de pouvoir ne servir à rien. Et ça, croyez-moi, c'est un signe de liberté. Je ne dis pas qu'elle ne devrait servir à rien, mais je dis qu'elle peut ne pas servir à quoi que ce soit. Et ça, c'est la définition même du luxe. Le caviar ne sert pas à grand-chose, et pourtant, c'est très bon. Et ce qui fait... Le, la force de euh, cette discipline, de cette, euh, de, de cette science, est-ce vraiment une science euh, Ça se discute. C'est le fait qu'elle repose sur quelque chose de très neutre, mais de très porteur, la curiosité. La curiosité sans se soucier forcément des conséquences. Il n'y a pas vraiment de prédiction en histoire. Ceux qui vous disent, et je crois que c'est Kissinger qui avait dit ça dans les années 70 Que l'histoire n'était pas un livre de recettes pour le futur C'est vrai C'est-à-dire que la leçon de l'histoire Évidemment, en lisant l'histoire, en étudiant l'histoire On voit bien des choses qui nous rappellent, qui nous donnent une idée Des erreurs commises euh, euh, aujourd'hui même ou à commettre Mais cette leçon, elle est imparfaite Et de toute façon, nous ne la comprenons jamais ce n'est pas là l'objectif premier de l'histoire. L'histoire, c'est vraiment la curiosité, le fait de, de se demander, de vouloir savoir comment ça se passe dans un pays lointain. La métaphore de l'histoire étant un pays ex exotique ou lointain, c'est une métaphore que je retiens euh, à mon compte et, et je pense que c'est une manière d'établir un parallèle entre l'exotisme de l'Empire ottoman le désexotiser, si vous voulez, puisque cet exotisme, il n'est franchement pas beaucoup plus exotique que l'ancien régime français ou une quelconque histoire, un quelconque contexte historique qui nous paraît, paraît beaucoup plus euh, familier. Donc, l'histoire, elle peut ne pas servir à quoi que ce soit et ça, c'est un avantage, c'est un luxe, c'est l'inutilité pour l'érudition, pour la connaissance et pour l'apprentissage Donc moi ce qui me plaît en histoire Ce n'est pas la certitude car je n'y crois pas Il n'y a pas de certitude en histoire Il n'y a pas de vérité en histoire Tout au plus peut-on atteindre quelque chose Qui en gros est du vraisemblable donc on joue avec des probabilités, c'est très mathématique si vous voulez, mais on joue avec des probabilités, on essaye plus ou moins de savoir si ce que l'on pense être une réalité historique est vraiment probable, vraisemblable. Et une fois qu'on a une conviction dans ce sens, je pense que ça suffit, parce que ce qui m'intéresse, ce qui me passionne dans l'histoire, c'est l'ambiguïté, c'est euh, la multiplicité des récits un peu à la Rashomon, ce sont les interprétations très différentes que l'on peut donner des mêmes événements, du même document des mêmes choses des mêmes réalités c'est le flou artistique et c'est la nécessité sans cesse de réviser notre vision de l'histoire et ça, ça rend l'histoire extrêmement dynamique parce que sinon, et ça je le dis souvent à mes étudiants, si on a une certitude historique et on peut en avoir bon, le 14 juillet le 1789, oui, mais dans ce cas-là ça n'est pas intéressant. C'est-à-dire que ce que l'on peut avancer avec certitude dans l'histoire c'est en général des banalités des évidences, des choses qui nous permettent de jalonner le temps, mais qui en fait n'apporte rien à notre compréhension de cette période sur laquelle s'exerce notre curiosité. Donc, distinguons les certitudes, les événements de leur interprétation, du contexte et de la manière dont on peut se pencher sur ces événements, sur ces individus, sur ces textes, sur ces documents, en essayant de les décortiquer de manière à voir à quel point ils sont Complexes, à quel point ils sont riches, à quel point ils sont porteurs d'une connaissance, d'une érudition euh, qui euh, nous intéresse. Alors, les questions politiques, et j'étais très fier d'utiliser des néologismes dont je revendique la, la paternité, euh, j'ai parlé de cliomanie, de cliopathie, euh, de clioré. Bon, vous savez que clio est la muse de l'histoire et que par conséquent, dès qu'on met clio au début euh, d'un mot, on, on, on forme euh, un terme qui euh, se réfère à l'histoire. Euh, D'ailleurs j'ai vérifié euh, sur le web Qui est la source de toutes les vérités euh, Et Cliomanie, Cliopathie et Clioré Ne sont pas utilisés. Seule Cliomanie euh, Mais c'est une référence à la, au modèle de, euh, de Renault euh, euh, Donc les Cliomanes sont ceux qui aiment leur, leur Clio leur Renault Clio J'ai... Euh, C'est vrai. Euh, euh, et, et pour Cliopathe, j'ai remarqué que euh, la seule, le, les, les seules, je crois, sept euh, euh, incidences euh, euh, étaient tout simplement des, des coquilles pour Ciliopathe. Donc euh, vous voyez que, en tout cas, je suis sûr d'avoir inventé quelque chose qui n'existait pas. Et pourtant, et pourtant criomanie, cliopathie, je pense que c'est quelque chose qui est très fortement ancré dans la plupart des euh, formations nationales du 19e et du 20e siècle. manie cette manie de l'histoire, cette folie de l'histoire, ce désir de tout rattacher à une histoire, une histoire univoque, l'histoire nationale. La France est passée par là, je ne sais même pas si elle en est vraiment sortie, mais en tout cas, la Turquie y est jusqu'au coup. Euh, jusqu coup. En ce moment, et c'est très dérangeant parce que pour l'historien c'est une atteinte, c'est une enfreinte à l'autonomie de mon métier donc c'est sérieux et bien sûr qui est cliomane est aussi cliopathe puisque votre manie de l'histoire est toujours exclusive, sélective vous n'acceptez qu'une version de l'histoire et c'est la vôtre et par conséquent les autres vous les niez, vous les rejetez et ça, encore, c'est quelque chose qu'en Turquie, on connaît bien et qui fait partie de la manière dont euh, la Turquie, pas seulement l'État, mais la population, mais les médias, gèrent le phénomène euh, historique. Donc, c'est un, un problème énorme, si vous voulez, mais ce n'est pas vraiment un problème euh, euh, historique, c'est un problème politique. C'est un problème d'idéologie, c'est un problème de société, c'est quelque chose qui touche l'histoire, mais qui n'en émane pas vraiment. Et par conséquent, je voudrais, pour les besoins de cette introduction à mon cours, laisser un peu de côté ces histoires politiques à ceux qui s'y intéressent, les euh, les politologues, les sociologues, les anthropologues, les psychologues même, puisqu'il y a quelque chose de, de maladif dans, dans, dans ces obsessions. Et je voudrais plutôt me concentrer sur des questions qui sont vraiment problématiques d'un point de vue euh, historique. Donc ce qui m'intéresse au premier titre, c'est les problèmes relatifs et inhérents à euh, l'histoire, et en particulier à l'histoire turc et ottomane et je vous rassure il y en a il y en a énormément il y en a tant que la discipline est grevée, viciée par une littérature secondaire qui est extrêmement problématique qui est en train de couler, en quelque sorte, la discipline et dont il faut non pas se débarrasser, mais qu'il faut transcender pour essayer d'arriver à une meilleure compréhension de la manière dont il faut faire l'histoire. Encore une fois, et je crois que c'est avec ça que j'avais conclu ma leçon inaugurale, ce ne sont pas tant les réponses qui m'intéressent que les questions. Une bonne question vaut bien des réponses. Et les réponses, encore une fois, elles n'ont rien de définitif. Et si elles en ont, si elles ont vraiment quelque chose de définitif, comme je vous le disais il y a un moment, euh, il y a de fortes chances que c'est une évidence, que c'est une lapalissade, que c'est une banalité, et que par conséquent, ça me manque d'intérêt. Ce qui est beaucoup plus intéressant, ce sont les questions auxquelles on ne peut pas vraiment répondre, ou auxquelles on ne peut pas donner une réponse unique. Là, vous pouvez être sûr d'avoir une une question euh, historique et quelque chose euh, dont vous pourrez vous nourrir en tant que chercheur, en tant que lecteur, en tant qu'étudiant qu de euh, l'Histoire. Donc, euh, les, les problèmes euh, politiques, anhistoriques, si vous voulez, ils ne sont pas historiques, je euh, préférerais ne pas avoir à en traiter. Et, et par conséquent je vais me pencher sur des problèmes que je considère être historiques même si certains sont évidemment liés à des questions qui sont extérieures à l'histoire telles la politique et euh, l'idéologie euh, ce sont donc des, des, des questions, des problèmes qui sont liés aux sources, à la méthode à la théorie, à, aux approches utilisés dans le métier, dans la discipline, des modèles, de la documentation, et l'impact de, de tous ces éléments fondateurs de la discipline est énorme sur la euh, discipline. C'est-à-dire que la manière dont vous traitez les données, moi aussi, je peux parler de données. Ce ne sont pas les mêmes données. Elles ne sont pas aussi répétitives que les données de Stéphane Malin. Mais je parle de données parce que c'est de cela que nous nous nourrissons. C'est cela que nous traitons afin d'essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé et comment l'interpréter. Donc, ces données ont un impact direct sur le produit fini, sur l'histoire, le récit que l'on va faire d'une certaine période, d'un certain événement, d'un euh, certain concept. Et cet impact, selon la méthode que vous utilisez, selon la santé ou non de la méthode que vous utilisez ou de l'approche que vous utilisez, risque d'être bonne ou distordue. Il y a des effets de distorsion qui sont énormes en raison de la manière dont ces données sont traitées, de la manière dont ces textes sont lus, de la manière dont ces images sont perçues. Et ceci, ça m'intéresse au plus haut point. Et c'est pourquoi je voudrais combiner, comme je vous le disais, un récit, un grand récit, avec des petites pointes, des percées, des cas particuliers qui permettent de voir dans le détail comment ça marche ou comment ça ne marche pas et comment il faut reconstruire notre compréhension du document, du texte, du, euh, de l'image, de n'importe quoi pour arriver à une meilleure euh, compréhension. Et une fois qu'on transcende, une fois qu'on oublie, ou du moins qu'on essaye d'oublier le contexte politique dont je parlais... Euh, tout frustrant, exaspérant, étouffant euh, qu'il puisse être, nous sommes confrontés à des problèmes purement historiques et autrement sérieux, car ils sont subtils, ils sont complexes, ils sont ambigus. L'avantage, en quelque sorte, du nationalisme, des idéologies que je critiquais il y a quelques instants, c'est euh, qu'ils sont extrêmement simples, voire bêtes, et que par conséquent, il est euh, très facile de les identifier et de s'en débarrasser. Le, le, le dilemme, en quelque sorte, le paradoxe du nationalisme, c'est que sa bêtise fait son succès auprès des masses, mais aussi sa faiblesse dans un contexte intellectuel, puisqu'il est extrêmement facile de démanteler un, un argument nationaliste, ou un argument qui est visiblement inspiré par une distorsion de type nationaliste. Et dès lors, ça devient moins amusant, moins intéressant, moins défiant que de se pencher sur ce genre de, de, de problème. Donc, penchons-nous sur la méthode. Dans le cas de euh, l'histoire turc et ottomane, évidemment, la plupart des problèmes de méthode sont liés à des problèmes politiques, à des problèmes idéologiques, à des conceptions idéologiques. Je commencerai par le turcocentrisme, c'est-à-dire, ce que j'évoquais tout au début de ma présentation, le fait que les Turcs, aujourd'hui, se sont octroyés, se sont arrogés, une sorte de monopole de fait, sur l'histoire ottomane et que, par conséquent, il est extrêmement facile, voire nécessaire en Turquie, d'imaginer que l'histoire ottomane est de l'histoire turque, que l'Empire ottoman est un Empire turc et que l'histoire ottomane est une sorte de prélude à la nation turque, à la glorification de la nation turque aujourd'hui même. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qui va à l'encontre du bon sens et de la méthode historique. C'est pourquoi euh, j'ai publié il y a de cela quelques années en Turquie un article dont j'étais très fier parce que je l'avais intitulé « Sauver l'histoire ottomane des Turcs » et je le disais sincèrement tout en étant turc donc je me tirais en quelque sorte une balle dans le pied mais bon, vous comprendrez ce que j'avais en tête c'était de briser ce monopole de fait que les turcs je parle de turcs en, 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 en termes nationaux donc des citoyens turcs euh, qui euh, revendiquent euh, une, une, une maîtrise de l'histoire et qui s'arrogent un un monopole de fait sur l'histoire ottomane Parce que c'est leur histoire C'est l'histoire du patrimoine Le terme patrimoine est utilisé très souvent aujourd'hui Dans des contextes qui sont extrêmement positifs euh, La sauvegarde, etc. Mais il ne faut pas oublier que dans patrimoine Il y a patrie, il y a le père Il y a toutes sortes de choses qui sont extrêmement possessives c'est toujours problématique, c'est-à-dire que si vous sauvegardez quelque chose uniquement parce que vous considérez que c'est votre patrimoine, il y a déjà quelque chose de problématique. Donc, cette appropriation qui, en Turquie, prend la forme d'une sorte d'amalgame entre Turcs et Ottomans, est un des problèmes majeurs. Et cela, sans même arriver aux extrêmes de la manipulation idéologique et historique que j'évoquais en début de présentation. Là, c'est beaucoup plus sincère, si vous voulez, ce qui rend la chose encore plus problématique. Il le pense vraiment. Je suis surpris de voir... Comment certains de mes étudiants utilisent des formules qui, à les entendre d'abord, paraissent correctes et puis, en réfléchissant, on se rend compte que c'est n'importe quoi. Quand on parle, au 19e siècle, par exemple, des Ottomans et des Arméniens, et ça, ils le font souvent, ou des Ottomans et des Grecs, vous comprenez tout de suite, et c'est une erreur qui est commise très souvent, encore aujourd'hui, en Europe aussi, vous comprenez tout de suite que, pour la personne qui dit ça, l'Ottoman n'est pas arménien et l'Arménien n'est pas ottoman. Et que, par conséquent, quand on distingue les Arméniens des Ottomans, on souligne le fait que les Arméniens ne sont pas des Turcs et que les Ottomans le sont. Et ça, c'est une erreur énorme, monstrueuse, qui va à l'encontre de la logique même d'un empire. Et c'est quelque chose qui a des conséquences, puisque, en quelque sorte, le problème arménien, comme on aime l'appeler euh, poliment, euh, celui des massacres dans les années 90, celui du génocide au début de, du XXe siècle, est quelque chose qui repose sur une sorte de méconnaissance, d'ignorance qui est fortement liée au fait que les Turcs ne pensent même pas que les Arméniens qui ont été victimes de ces actes étaient des citoyens ottomans, des sujets ottomans et ensuite des citoyens ottomans. Et ça, c'est quelque chose qui distord complètement la perception que vous avez de l'histoire, puisque vous avez un bloc que vous assumez être turc. Bien sûr, turc, ça aussi, il faut le savoir, c'est pas uniquement turc en tant que citoyen de la République de Turquie ou turc ethniquement, c'est aussi musulman. Et par conséquent, vous faites un amalgame facile entre l'identité ottomane et l'identité turco-islamique. Et comme ça, vous arrivez à projeter dans le passé ce qui est en fait l'identité de base de la nation turque telle qu'elle s'est redéfinie au XXe siècle sous la République kémaliste et de la manière dont elle serait redéfinie encore plus clairement aujourd'hui depuis les années 80, depuis les années 80-90, avec la montée de ce qu'on appelle la synthèse turco-islamique. Les conséquences idéologiques, politiques, sont ce qu'elles sont. Le problème pour l'historien, c'est qu'un empire que vous réduisez à une dimension, à une dimension unique, ethnique et religieuse est un empire qui perd son sens, qui perd sa réalité, qui perd sa complexité. Je ne vais pas aller dans le sens du bonisme, de l'angélisme, qui est très à la mode, qui est l'été dans les années 90, d'un empire ottoman multiculti, comme disent les Allemands, multiculturel. Ça n'est pas ça. Mais l'empire ottoman n'est pas un empire homogène. C'est un empire à l'ancienne, c'est un empire à la romaine, c'est un empire que maintiennent en place des structures étatiques qui sont extrêmement ténues, fiscales, administratives, militaires, mais qui, territor territorialement, démographiquement, ne présentent aucune forme d'homogénéité. Et par conséquent, si l'on veut comprendre l'Empire ottoman, il faut comprendre que c'est un empire, que c'est une créature extrêmement complexe qui n'a pas d'homogénéité, qu'elle est hétérogène. En fait, on peut même se demander s'il y a vraiment un empire ottoman, puisque le terme « empire » Il est très inspiré, très informé par des concepts beaucoup plus tardifs qui sont modernes, territoriaux. Or, l'Empire ottoman est-il vraiment un empire territorial Lorsque l'on regarde de Constantinople et que l'on essaye de percevoir cette vaste étendue des territoires ottomans, est-ce qu'on a vraiment l'impression d'une territorialité, de frontières, d'espace bien définis Pas du tout D'ailleurs la logistique, la technologie, la perception, les connaissances de l'époque Et je parle du 16 XVIe, XVIIe siècle Ne suffiraient pas à établir ce genre de cadastre impérial si vous voulez donc la notion de l'Empire est quelque chose de beaucoup plus vague, beaucoup plus souple, quelque chose qui se lie différemment à l'aune de la politique, à l'aune de la fiscalité, à l'aune de la démographie. Vous avez des liens entre Constantinople et les principales villes de l'Empire qui sont extrêmement fournis du fait de l'existence d'un réseau nerveux de l'administration, de relations économiques, de relations commerciales, et puis vous avez des territoires qui sont dans un vide administratif, qui sont autogérés et qui, par conséquent, ne peuvent pas vraiment être considérés comme faisant une partie intégrante de l'Empire de la même manière qu'on pourrait le penser au XIXe siècle. C'est autre chose. La conception de l'espace, du temps, des limites... Dans un contexte moderne est très différent De ces mêmes concepts Dans un contexte contemporain Et par conséquent Je vous le disais L'empire ottoman Est un terme que les ottomans eux-mêmes N'utilisent pas, ils sont beaucoup plus réalistes Ils utilisent le terme état Parce qu'un état, il y en a un Il y a un sultan. Il y a un, un, un divan, il y a des officiers de la cour Et il y a des représentants de, euh, du sultan ou de la, du pouvoir étatique Dans les provinces, dans certaines villes Il y a des garnisons de janissaires dans certaines villes Et ça, c'est l'État Une fois qu'on sort de cette familiarité, de ce réseau concret De relations qui sont reliées euh, comme un système nerveux à Istanbul, on n'est plus vraiment dans un système que l'on peut définir de la même manière. Donc, la, la simple question de euh, euh, l'existence ou non de l'Empire euh, est une question légitime euh, qu'il faut considérer quand on parle de périodes euh, précoces, notamment avant le XIXe siècle. Je me souviens, lors d'une discussion avec des collègues turcs, j'avais dit qu'il m'intéressait, que j'étais curieux de savoir comment vivait un paysan grec, dans le sens de grec orthodoxe, puisque la grécité, la nationalité grecque ne veut rien dire au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle, dans le Péloponnèse, sous domination ottomane, sujet ottoman, par conséquent, et que cela c'était. Cela faisait partie de l'histoire ottomane. La plupart de mes collègues turcs me disaient que ça n'avait rien à voir avec l'histoire ottomane, que l'histoire ottomane était une histoire centrée sur Istanbul, sur des réseaux de pouvoir, que c'était une histoire politique et que le petit paysan de euh, la Morée ou le petit paysan de la Syrie du Sud n'avait pas vraiment leur place dans cette histoire ottomane. C'est une manière de voir les choses, ça n'est pas la mienne Mais il est vrai que si l'on veut inclure Toutes sortes de catégories, d'individus, de groupes De communautés, de contextes que, qui sont si distants De ce que l'on associe généralement avec la culture politique ottomane C'est un défi qu'il est extrêmement difficile de relever D'autant plus, bien sûr, lorsque votre perception, votre compréhension de l'histoire ottomane se résume à une forme de turcité multipliée par euh, je ne sais quelle euh, étendue géographique. Et en plus, si les, euh, le, 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 le turcocentrisme se limitait simplement à cet élément culturel, cela irait jusqu'à un certain point, mais en plus, c'est un Constantinopolitocentrisme, Istanbulocentrisme, si vous, le, si vous voulez, qui domine cette vision, puisque les historiens turcs qui dominent la profession, qui dominent cette documentation, qui s'arrogent un monopole sur cette documentation, ils n'ont en fait accès qu'au cœur de la documentation impériale, qui se trouve à Constantinople, à Istanbul. Et cette documentation, elle est elle-même biaisée, elle est elle-même extrêmement myope, voire aveugle, quand il s'agit de voir les réalités de la vie, de l'économie, de la société dans des régions distantes de l'Empire ottoman. Donc, vous avez un tropisme, une sorte de strabisme convergent euh, euh, de, de la turcité auquel vient s'ajouter un strabisme convergent, encore plus convergent, sur Istanbul, capitale de l'Empire ottoman, avec, bien sûr, le mythe, la fiction, l'illusion de ce que l'Empire ottoman est un empire centralisé. Vous le trouverez dans les, dans les livres scolaires. L'Empire ottoman était... Il n'y a pas moyen pour un empire au XVIe siècle d'être véritablement centralisé. L'Empire ottoman était centralisé à Istanbul. Au-delà d'Istanbul, et il suffit de lire les sources de l'époque, l'Empire était incapable de maintenir ce que l'on appellerait aujourd'hui une véritable centralisation. Au contraire, ce qui garantit la survie de l'Empire ottoman sur plusieurs siècles, et en particulier pendant les XVIIe et 18e siècles, c'est le fait qu'il n'est pas centralisé et qu'il sait négocier. C'est-à-dire que sa suzeraineté, le contrôle d'Istanbul sur les provinces, s'exerce à coups de négociations, à coup de, euh, de calcul des possibilités du centre d'imposer sa volonté sur la périphérie et des capacités de la périphérie de s'opposer à cette imposition de la volonté du centre. Et c'est comme ça que l'Empire survit. Contrairement à la tradition occidentale, au, au XVIIe siècle, en France, ce qui se passe, c'est qu'on bâtit l'homogénéité. Ça passe ou ça casse. On impose la volonté royale la, voie, la, la volonté centrale sur les provinces Et c'est en fait la modernité occidentale Ce modèle d'imposition d'un modèle central sur les, euh, euh, sur les périphéries C'est un, un modèle qui n'a absolument pas de sens dans un contexte ottoman L'Empire ottoman, au contraire, il jouit de la diversité il jouit de la souplesse de la flexibilité, il survit grâce à cette malléabilité, à cette négociation constante entre le centre et les périphéries. Et les périphéries peuvent être définies soit géographiquement, soit culturellement, soit euh, euh, politiquement, de quelque manière que vous vouliez. Et ça, c'est très intéressant, mais c'est extrêmement difficile à cerner. D'autant plus que si vous tombez dans le panneau de croire En ce mythe d'une centralité, d'une centralisation de l'Empire Si vous prenez au pied de la lettre La documentation que l'État produit à Istanbul même Dans ce cas-là, vous êtes incapable de comprendre comment ça marche Puisque l'objectif premier justement de l'Empire, de l'État Central, Celui qui est concentré à Istanbul, c'est justement de donner l'illusion du contrôle, de la centralité, de la centralisation. Et par conséquent, c'est une preuve, s'il en fallait une, que la documentation ne doit jamais être lue sans une contextualisation, sans les... Euh, euh, le, le, le minimum de lecture critique qu'il nous faut pour voir pourquoi, comment tel ou tel document a été euh, écrit. Or, justement, et ça, j'y reviendrai, le plus fort de l'historiographie turque, de type traditionnel et nationaliste, c'est justement de se pencher sur le document, de l'embrasser et de ne plus le lâcher et de le prendre au pied de la lettre, et de considérer que l'histoire, c'est ça. Et là, bien sûr, le rôle de l'historien est réduit à celui d'un paléographe. Évidemment, encore une fois, les Turcs, la Turquie pas, ne sont pas les seuls responsables de cette situation, puisque... Il faut être deux, en quelque sorte, pour, euh, pour acquiescer à ce genre de monopole. C'est-à-dire que l'un des problèmes de base, c'est que les autres États successeurs de l'Empire ottoman, et je pense que vous les connaissez, dans les Balkans et euh, dans, euh, dans, au Moyen-Orient, se sont tous délestés du passé ottoman, se sont tous désolidarisés, dissociés du passé ottoman. Un exemple typique est celui de la Grèce. La Grèce qui, en gros, a été conquise au XVe siècle et qui a recouvré sa liberté, c'est la terminologie qu'ils utilisent, quatre siècles plus tard, après 1830. Et cette Grèce, elle appelle ces quatre siècles de présence ou de domination ottomane la « turcocratia ». C'est le joug ottoman, si vous voulez. Je veux bien... Mais le problème, c'est qu'en refusant de vous pencher sur quatre siècles de votre histoire, en jugeant que ces quatre siècles n'appartiennent pas à votre récit historique, vous faites l'impasse sur la réalité historique. Vous avez un, un trou noir, une période anhistorique, un manque d'histoire de quatre siècles. Ça n'a pas de sens on ne peut pas réduire quatre siècles à une histoire de victimisation, d'occupation et de libération. Surtout pas d'occupation et de libération. J'ai souvent euh, communiqué en, en Grèce et vu euh, ma, ma, ma tendance à critiquer l'historiographie turque et la Turquie en général, je suis en général très bien accueilli en Grèce. Et, et, et c'est très bien comme ça. Mais lorsque je leur fais remarquer que la libération de, Salonique, euh, de Thessaloniki en 1912 ou la libération de Cérès en 1913, après quatre siècles de présence ottomane, ça paraît quand même assez surprenant. Peut-on parler de libération après quatre siècles de présence Est-ce qu'on peut réduire quatre siècles de présence Je ne sais combien de générations de Grecs orthodoxes qui ont survécu, qui ont vécu leur orthodoxie, leur culture pendant quatre siècles dans cette, dans cette région. Peut-on réduire ces quatre siècles à une occupation un peu comme on parlerait de l'Alsace-Lorraine ou de Chypre-Nord Je n'en ai pas l'impression. Et le problème est double puisque, d'une part, pour la Grèce, c'est la perte d'une réalité historique, au point que les historiens de l'art, dans les Balkans et en particulier en Grèce, appellent tout produit grec, notamment des icônes par exemple, produit sous domination ottomane, ils les appellent des objets post-byzantins. Je veux bien, mais ça n'a pas vraiment beaucoup de sens D'autant plus que le patriarcat survit Que l'orthodoxie existe Que la population elle prospère autant que les autres populations Pourquoi ne pas parler d'une culture ottomane-orthodoxe Ou gréco-ottomane, je ne sais pas Mais post-byzantin, c'est une forme de négationnisme aussi Qui vraiment réduit une réalité historique à une sorte de caricature négative, en pochoir presque. Mais plus encore, de mon point de vue, ce qui me chiffonne, ce qui m'embête, ce que je, 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 je reproche à cette historiographie grecque, c'est de laisser aux Turcs, justement, la possibilité de s'accaparer de ce trou noir de quatre siècles. Évidemment, si les Grecs, les Bulgares, les Serbes, les Syriens, les Égyptiens se dissocient, se désintéressent de l'histoire ottomane, ils la laissent en pâture aux Turcs qui en feront ce qu'ils voudront. Et c'est ce qui est arrivé. Par conséquent, je pense qu'il est absolument essentiel de... D'encourager, et depuis quelques années ça marche très bien, d'encourager ces autres États successeurs à se pencher sur leur part de l'héritage ottoman sans complexe, sans en tirer une sorte de, 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 de martyrologie et de récit de victimisation, mais de se pencher tout simplement sur la réalité de tous les jours Dans un contexte qui était dominé Par un État ottoman Qui franchement n'avait pas les moyens, les moyens D'exercer euh, Une telle violence Sur ces, sur ces euh, régions Et voir un peu Comment on peut intégrer cela Dans un récit beaucoup plus flexible Beaucoup plus réaliste De l'histoire De cette région Et cela permettrait De créer une histoire alternative concurrentielle à ce euh, discours moniste de la Turquie et des historiens turcs. Je vous le disais, ça a commencé. C'est-à-dire qu'en Grèce, en Bulgarie euh, notamment, depuis 10-20 ans, il y a des travaux d'historiographie ottomane, d'histoire grecque-ottomane qui sont faits, qui sont remarquables et qui ont énormément contribué à une meilleure compréhension, justement, de la complexité de cet animal. Puisque, pour comprendre cet animal, encore une fois, il ne suffit pas de le voir du centre, il faut le regarder de la périphérie. Il faut essayer de comprendre comment il est perçu à distance. Distance culturelle, distance physique, distance sociale, distance économique toutes les distances, et c'est là que nous commençons à avoir une meilleure compréhension de la chose. Enfin, troisième facteur idéologique politique qui a énormément joué sur la discipline, c'est l'orientalisme. Alors, l'orientalisme... Euh, c'est un terme qui est ambigu, notamment en France, où il est encore utilisé dans le sens de l'érudition portée sur l'Orient. L'érudition, l'étude des choses orientales. C'est la version classique, si vous voulez, de la définition de cette discipline. Mais l'orientalisme, depuis la publication notamment de Orientalism par Edward Said en 1978, c'est devenu autre chose, aussi. C'est devenu une idéologie qui est reconnue comme étant fondatrice, essentielle dans la définition des relations entre l'Occident, justement cet Occident qui m'intéresse, et l'Orient, au XIXe siècle. Une perception essentialiste par laquelle l'Orient est réduit à une forme d'apathie et d'incapacité, surtout, de se rénover, de se transformer sans un apport sans un stimulus extérieur et ce stimulus, ce stimulus cette influence extérieure c'est bien sûr l'insémination par la modernité et la civilisation occidentale au XIXe siècle l'orientalisme définit la politique occidentale elle définit la, la politique des grands empires coloniaux la France mais surtout euh, euh, la Grande-Bretagne mais elle définit aussi les relations des cabinets européens avec l'Empire ottoman qui est sans cesse stigmatisé avec cette appellation d'oriental avec l'implication que cet empire parce qu'il est oriental parce qu'il est musulman ou à dominance musulmane est incapable de se régénérer à moins de se soumettre entièrement à la volonté et aux normes de l'Occident. L'orientalisme du XIXe siècle est tellement puissant qu'il finira par être revendiqué, réapproprié, adapté par les Ottomans eux-mêmes. J'ai beaucoup travaillé sur l'orientalisme ottoman qui est un phénomène passionnant, un peu frustrant, un peu déprimant, mais fascinant, d'un groupe d'intellectuels ou d'hommes d'État qui finissent par croire à l'argument orientaliste au point d'essayer de s'en tirer en se créant un Orient intérieur. Et c'est quelque chose que la République de Turquie fera à merveille, d'autant plus que, contrairement à l'élite ottomane, la République kémaliste jouera la carte de la laïcité et, par conséquent, pourra taper sur l'islam comme étant une des causes principales de l'arriération de l'Orient. Donc, l'occidentalisation du XIXe siècle se fait à coup d'orientalisme et à coups d'orientalisme réapproprié, réutilisé par les classes dirigeantes de l'Empire. Seulement, cette époque est révolue, du moins on l'espère. Mais il est vrai que dans le domaine de l'histoire turque et ottomane, il y a encore de beaux restes d'orientalisme. Ce n'est plus de l'orientalisme bête et méchant comme vous l'aviez au XIXe siècle. L'orientalisme n'est pas, ne devrait pas être réduit à une caricature de lui-même. C'est beaucoup plus subtil. C'est une idéologie qui elle-même a énormément évolué et qui par conséquent s'est délestée de ses lourdeurs idéologiques qu'il a caractérisé au XIXe siècle donc quand vous recherchez de l'orientalisme si vous réduisez votre quête à la violence le sexe et tout ce que vous associez avec les tropismes du XIXe siècle vous passez à côté d'un orientalisme qui est beaucoup plus fin beaucoup plus subtil beaucoup plus présent dans les sciences sociales et dans les humanités au cours du XXe siècle et encore aujourd'hui qui plus est, l'orientalisme n'est pas forcément aussi affreux qu'il le paraît. C'est-à-dire que même si le fondement idéologique de l'orientalisme est une sorte de démonisation de l'Orient, une sorte de dénigration de, de, de l'Orient, il n'en est pas moins vrai qu'il repose sur une base d'érudition de science, une accumulation de savoir qui est impressionnante et que, par conséquent, même s'il a des penchants pour des interprétations qui sont parfois très problématiques, cela ne veut pas dire que l'on doit jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est ce qui fait la force de l'orientalisme, et c'est ce qui le fait encore imprenable dans un monde qui est encore, pour le moment, dominé par l'Occident. Il n'y a qu'à voir un peu la distribution des pôles de production de l'histoire turque et ottomane, comme je l'appelle depuis le début de ma séance. Vous en avez un dont j'ai assez parlé, c'est la Turquie. Bon, ça tombe sous le sens, c'est un monopole de fait et ce n'est pas forcément le pôle de la meilleure production, je pense que je vous en ai déjà donné une idée. Mais si vous regardez la distribution du reste de la production, vous verrez que le plus grand pôle, c'est comme pour toutes les sciences, euh, les États-Unis. Les États-Unis, les universités américaines, qui, avec leur système de diffusion extrêmement puissant, notamment avec les presses universitaires, maintiennent une sorte de, de, de contrôle de fait sur euh, toutes ces histoires plus ou moins exotiques. Et ce contrôle de fait est une forme d'orientalisme. Je vous donnerai un exemple. Le fait que la plupart des des Américains ou des Européens qui se lancent dans l'étude de l'Empire ottoman ou de la Turquie ne sont pas vraiment requis, on n'attend pas d'eux, qu'ils aient une maîtrise de la langue euh, qui soit vraiment exceptionnelle. Une pratique du document, une capacité à lire le document et la littérature suffit largement. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas faux. Je pense qu'il ne faut pas non plus exiger de l'historien de l'Empire ottoman de euh, parler le Turc comme, euh, comme, comme un Turc. Mais en revanche, lorsque vous vous placez de l'autre côté de ce fossé, lorsque vous regardez quelles sont les chances d'un étudiant turc de faire de l'histoire américaine, de l'histoire française. Vous vous rendez compte que c'est un, un monde bien inégal. Alors bien sûr, il y a des raisons tout à fait concrètes pour cela. C'est le fait que qu'en Turquie, il est pratiquement impossible d'acquérir les connaissances minimales nécessaires à commencer une carrière dans les disciplines que je viens d'évoquer. Mais d'un autre côté, pour ceux qui réussissent On sait qu'il y a des obstacles Il y a des barrières Qui se posent entre l'Occident et le reste Le West et le reste Comme disent les euh, anglo-saxons Qui en gros Reflète la survivance, la pérennité de certains formats de domination du XIXe siècle, même s'ils sont aujourd'hui très euh, dilués. Et une fois que vous ôtez la Turquie et euh, les États-Unis euh, du jeu, l'épaule de production de euh, l'histoire ottomane et turque, c'est essentiellement l'Europe, la France et l'Allemagne surtout, c'est Israël, et Israël est un cas fascinant pour deux raisons, d'abord parce que ça prouve à quel point il est possible de transplanter une science essentiellement anglo-saxonne, essentiellement américaine, dans un contexte moyen-oriental, avec des relations politiques qui permettent justement cette infusion, mais aussi parce que Israël est le seul pays dans la région qui, jadis, s'était occupé par l'Empire ottoman, qui n'est pas un, un, un État successeur. Et par conséquent, qui n'a pas les complexes ou les problèmes que j'ai décrits, en parlant de la Grèce, de la Bulgarie, de la Syrie, de l'Égypte, qui n'a pas de maille à partir, en quelque sorte, avec l'Empire ottoman, avec ce que l'Empire ottoman représente et qui, par conséquent, fait de l'histoire ottomane très bien, à l'américaine, si vous voulez, avec les défauts que cela implique, et ça, j'en parlerai dans un instant, euh, mais euh, qui n'a pas à se soucier des conséquences politiques de euh, euh, cet intérêt pour une histoire de la région qu'ils occupent dans une période où, leur État, leur histoire nationale ne faisait pas partie du récit euh, euh, local. Et enfin, vous avez les, états, les autres États successeurs, c'est-à-dire la Grèce, la Bulgarie, la Serbie, le Monténégro, euh, la Syrie, l'Irak, etc., où l'histoire ottomane, malheureusement, est très peu faite, mais où on voit poindre, des centres d'innovation de, et d'originalité Qui, j'en suis persuadé, contribueront énormément À un renouvellement de notre, euh, notre compréhension Notre connaissance de l'Empire ottoman Et de l'histoire ottomane dans les années et les décennies euh, à venir Je voudrais terminer avec des problèmes purement historiographiques Purement méthodologique. Tout d'abord, ce que j'appelle le fétichisme documentaire. Je vous en ai donné un avant-goût en parlant de cette tendance que les historiens turcs avaient à embrasser littéralement le document, le document ottoman, bien sûr, comme étant la source de toutes les vérités. Et le prendre au pied de la lettre, ne jamais vraiment le critiquer, et par conséquent, s'emprisonner dans un texte qui lui-même est extrêmement problématique. Alors, bien sûr, on sait que les archives de l'État ottoman sont extrêmement riches. On sait que l'Empire le, le, ottoman était une structure étatique obsédée par le registre, par l'enregistrement notamment des données qu'il considérait être... Euh, 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 crucial à sa survie Fiscalité euh, euh, La chose militaire Tout ce que l'on associe avec le fonctionnement D'un empire à l'ancienne Et c'est vrai par conséquent qu'il y a une documentation Immense Dont à peine une fraction A été exploitée jusqu'à ce jour Cela étant dit Cette masse documentaire doit être prise avec un grain de sel, elle doit être critiquée. Et ça, c'est le problème majeur de l'historiographie turque, le fait que l'approche la, critique du document est inconnue. En fait, l'historien turc, l'historien de l'Empire ottoman en Turquie, se réduit intellectuellement ou réduit ses compétences à la bonne lecture d'un document. Et vous verrez que la plupart des discussions portent sur des interprétations de telle ou telle lettre dans un document. On se croirait dans un contexte de lecture du cunéiforme, c'est-à-dire qu'il y a une sacralisation d'une discipline qui est tout à fait légitime, la paléographie, comme étant pratiquement l'équivalent de l'histoire. De Or, cela, c'est inacceptable. C'est inacceptable puisque le document n'est qu'un début de réflexion pour un, une tentative de compréhension qui porterait sur des séries de, de documents et surtout qui aurait une vision critique du contenu de ce document. Ce fétichisme documentaire, on le sent constamment, et c'est quelque chose qui nuit énormément à la connaissance de, euh, de l'histoire ottomane. En plus, ce fétichisme se double de fétichisme nationaliste, c'est-à-dire qu'un document ottoman, dans le sens de produit par l'État ottoman, a aux yeux de cette communauté Plus de valeur Qu'un document produit par Une des communautés formant L'Empire ottoman Que ce soit le patriarcat grec Que ce soit telle ou telle société arménienne Peu importe Et que la documentation occidentale Qui est déjà montrée du doigt Comme, étant, comme faisant partie De la construction D'un mensonge Impérialiste Qui vise à dénigrer l'Empire ottoman, la Turcité, etc. Donc, les, la, le positionnement critique que l'on voudrait voir à l'égard de la document, de, documentation ottomane, elle s'exerce, en plus, sans vraiment aucun fondement intellectuel, elle s'exerce à l'emporte-pièce à l'égard de la documentation dite étrangère. Celle-ci est immédiatement rejetée comme étant Extérieure et suspecte aux yeux de ces historiens. Donc, ce fétichisme documentaire est quelque chose d'extrêmement nuisible. Et bien sûr, document, encore une fois, un document n'est qu'une un, qu ébauche de réflexion. Le travail de l'historien, ce n'est pas le déchiffrement d'un document, ça l'est aussi, mais c'est de l'interpréter, d'en tirer une, une une, une essence que l'on pourra mettre en rapport avec d'autres documents, avec un contexte, avec des... Rien. On s'en tient à la publication de textes. La téléologie. La téléologie, alors ça, c'est un problème un peu partout, et on n'y échappe pas forcément, puisque la téléologie, c'est dans la nature de l'histoire. La téléologie, telos, c'est la fin en, en grec. La téléologie, c'est simplement le fait de construire son récit historique, interpréter des données à une certaine époque avec la connaissance de ce qui va venir. C'est le fait d'avoir vu la fin du film, parler d'un film alors qu'on en a vu la fin. Et ça, c'est quelque chose de très humain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se débarrasser complètement de la téléologie. D'ailleurs, la, télé, la téléologie est imbriquée dans le questionnement de l'historien, puisque la plupart des questions qu'il se pose, qu'il ou elle se pose, sont des questions qui sortent justement de sa connaissance du futur. Mais d'un autre côté, l'historien est censé pouvoir faire la part des choses et ne pas tomber dans le panneau de lier systématiquement toute information qu'il a glanée dans un passé plus distant à des probabilités qui auront lieu dans un futur par rapport à ce document. Et le cas classique que j'évoquerai lors de mon séminaire, euh, lors de mon cours, c'est celui de la vision que nous avons du XVIIIe siècle comme étant une sorte de prélude à l'occidentalisation du XIXe siècle. C'est-à-dire que les moindres aspects d'occidentalisation, d'inspiration de nature occidentale, d'apports occidentaux, perçus, documentés au XVIIIe siècle, sont immédiatement mis sur le compte d'une velléité, d'une intention déjà sous-jacente d'occidentalisation qui va de ce fait mener à l'apothéose du XIXe siècle, c'est-à-dire la modernité et l'occidentalisation. Je donne toujours en exemple les turqueries, c'est-à-dire que si vous partez de ce principe et si vous interprétez les turqueries du XVIIIe siècle en France, vous devriez en conclure que la France était sur le point de s'orientaliser. Donc, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que si les Ottomans, au XVIIIe siècle, s'intéressent à tel ou tel objet provenant d'Occident, reviennent d'une ambassade à Paris avec un rapport favorable et même avec des plans des jardins de Marly ou de Versailles, on ne peut pas en déduire que ceci est essentiellement différent de la manière dont les voyageurs occidentaux dans l'Empire Ottoman repartent avec des gravures et des rapports sur ce qu'ils ont observé en Orient, d'autant plus que eux aussi les mettent en application, même si c'est sous la forme de fantaisies, de kiosques ou de tableaux de Van Loo. Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et il faut comprendre qu'un ottoman au XVIIIe siècle regarde autant en Orient, c'est-à-dire vers l'Iran et vers l'Inde, euh, que vers l'Occident, et que de toute façon, les ottomans font partie intégrante de l'Europe ou de la Méditerranée, vous définirez ce monde comme vous le voulez, depuis le XVe ou en tout cas le XVIe siècle. Et que par conséquent, cette découverte de l'Occident n'est pas une nouveauté, elle est amplifiée par certains phénomènes et elle est surtout amplifiée par le fait que l'Europe, elle, se sent beaucoup plus arrogante, se sent beaucoup plus puissante et par conséquent qu'elle peut déjà, elle, rêver de domination et que ça, ça finit par déteindre sur la documentation mais en tout cas, ce que vous perdez en ne voyant pas que les curiosités occidentalisantes des Ottomans euh, du XVIIIe siècle sont des fantaisies qui n'ont pas forcément vocation à devenir une mission civilisatrice, ce que vous ratez en ne voyant pas ça, ce sont les dynamiques internes. Et vous avez tendance, j'en ai bien des exemples, je vous les donnerai, euh, 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 en temps voulu euh, vous avez bien des exemples de changements d'attitude changements de coutumes changements de formes culturelles ou sociales du XVIIIe siècle qui sont mis sur le compte de l'occidentalisation ou de proto-occidentalisation proto c'est proto, euh, proto, le mot magique qui vous permet de rattacher tout concept à son futur, sans vraiment vous soucier de l'existence ou non d'une véritable causalité entre les deux. Or, ce qui est intéressant pour l'historien, notamment pour l'historien comme moi qui s'intéresse à l'occidentalisation, c'est de voir les cas qui en sont indépendants. C'est-à-dire, c'est de regarder un peu en pochoir... Tout ce qu'on a, la, plus, la grande difficulté en, en, en histoire, ça n'est pas de documenter ce qui a été, mais c'est de documenter ce qui n'a pas été. C'est ça qui échappe, ce qui n'a pas été documenté, ce qui n'a pas été. Et ça, c'est un défi à relever parce que c'est ça qui nous donne une vision un peu plus complète de cette complexité, qui fait la réalité ottomane au XVIIIe siècle. Et c'est avec ça que je commencerai la semaine prochaine, en essayant de vous montrer à quel point certains phénomènes que l'on pensait être liés à l'occidentalisation et que l'on aimait bien relier à une sorte de causalité euh, à long terme qui euh, 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 débouchait sur l'occidentalisation du XIXe siècle, à quel point certains de ces phénomènes sont en fait dus à des dynamiques internes, à une transformation de la société, à une modernité interne, une modernité qui trouve ses racines dans le XVIIe siècle, dans la curiosité de l'Orient, dans le XVIe siècle et pas forcément dans euh, l'occidentalisation. Enfin, dernier point, puisqu'il ne me reste plus que trois minutes, un problème historiographique de taille que j'évoquerai tout au long de mon cours, c'est un peu l'effet de miroir créé par l'orientalisme sous la forme de l'anti-orientalisme. J'ai bien dit, je pense que c'était clair, que l'orientalisme est un vilain défaut et que c'est quelque chose qui, souvent, a vicié notre perception de l'histoire. Encore une fois, le problème étant que tout ce qui a été produit par une mentalité orientaliste n'est pas forcément à rejeter. Il y a de la très bonne histoire qui doit être relue à l'aune d'un regard critique pour pouvoir être utilisée encore aujourd'hui, dans un contexte plus épuré. Mais souvent, ce qui est arrivé, et c'est là quelque chose que nous devons en particulier à la tradition anglo-saxonne de l'histoire, il y a un développement qui s'est fait depuis euh, Edward Said d'une forme d'anti-orientalisme, une réaction que l'on comprend assez facilement, puisque le souci créé par la publication de L'orientalisme par Edward Saïd, C'était de voir à quel point L'Orient Et cet Orient D'ailleurs n'était pas vraiment ottoman L'Empire ottoman est le seul acteur Qui ne participe pas vraiment Dans l'orientalisme d'Edward Said Mais ça c'est une autre question De voir à quel point Cet Orient avait été Lésé De sa dignité Traité En en arriéré, et que, par conséquent, on lui avait ôté la possibilité de parler pour lui et de revendiquer l'autonomie de son histoire. Et, par conséquent, un gros effort a été fait pour essayer de vaincre l'orientalisme en trouvant les moyens de redonner la parole à l'Orient et surtout de lui rendre la dignité qui lui avait été ôtée. Et cela s'est fait malheureusement souvent au prix de raccourcis intellectuels et d'envolées spéculatives qui allaient à l'encontre de la raison historique. Et par conséquent, ironiquement, si vous voulez, si l'histoire et turque est en ce moment sous l'emprise de trois facteurs idéologiques extrêmement puissants. L'un, c'est le nationalisme, on s'en débarrasse plus ou moins facilement parce qu'il est bête. L'orientalisme, parce qu'il est encore là et qu'il est de plus en plus subtil. Et l'anti-orientalisme, parce qu'il est encore plus subtil que l'orientalisme et qu'il a l'attrait de ce qu'on appelle le politiquement correct. Et le terme de « politiquement correct » est un terme que j'essaye d'utiliser de moins en moins pour la bonne, raison, la be, la bonne et simple raison que c'est exactement le terme que Trump a utilisé lors de sa campagne pour essayer de dénigrer le libéralisme et les formes tout à fait démocratiques euh, et égalitaires. Mais je le prends donc « entre guillemets » pour expliquer que l'anti-orientalisme a fait du tort à la discipline en essayant de pousser le bouchon dans l'autre sens et en essayant de rendre à l'Empire ottoman une forme de dignité historique dont il n'avait pas forcément besoin problème numéro 1 hein, et surtout qui ne devait surtout pas être évoquée ou euh, construite au prix de... Euh, la, de cette déraison, de ces spéculations, de ces inventions, de ces fictions, de ces raccourcis intellectuels et de ces distorsions documentaires euh, qui sont de plus en plus fréquentes euh, en, euh, dans, dans la discipline. Je m'arrêterai là et je vous remercie infiniment d'abord d'être venus euh, si nombreux et d'avoir été si patients. Euh, même moi, je, franchement, je m'embête au bout de euh, d'une heure de, de mes propos. Euh, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr